0: Voy a empezar este año hablando de, eh, literalmente, cuatro relaciones eh, que me parecen eh, indispensables que realmente las personas deberían de tener. Eh, y, y tristemente, eh, hermanos, eh, hasta que usted no entienda, hasta que yo no entienda, que las relaciones personales son necesarias, entonces vamos a tener problemas, vamos a tener muchos problemas, porque el, el hecho de que estamos respirando hoy, necesitamos de tener relaciones, hoy si usted no estuvo en el servicio de la mañana, nuestro pastor Sam habló de la relación que tenía José con Dios, que fue lo que le hizo realmente huir de una tentación, fue como que San como que me puso el contexto o, o, o me dio ahí el impulso para entender esto. Entonces, con esto en mente, eh, yo quiero que usted obviamente eh, humille su corazón para ver en cuál de estas áreas usted va a tener que crecer, cuatro relaciones que para nosotros son indispensables vea, cada año que yo comienzo hermanos estoy tratando de tener nuevas prácticas, estoy tratando de ponerme nuevas metas, ahora está hablando con, con Héctor, perder peso estamos hablando de eso, qué importante perder peso, hacer ejercicio qué importante leer un libro, qué importante no sé, yo empecé a leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis siempre lo hago al principio del año hermanos, porque es importante, o sea, tenemos que estar Realmente eh, enfocados en esto, vea, vea, vea lo que dice la Biblia en Proverbios 11, 14 porque dice: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, donde no hay dirección sabia, caerá su familia, donde no hay dirección sabia, va a caer los que están con usted. Y quiere decir, la semana pasada yo lancé un reto y dije, hombres. Si su familia no está acá, hombres, si, si hay un problema en su hogar, hombres, si, hermanos, usted tiene que poner un, una dirección en su hogar. El aspecto de las relaciones va a comenzar siempre con realmente cómo las manejamos nosotros. Pero obviamente, si usted está experimentando problemas, eh, por ejemplo, en su hogar, con las relaciones que usted tiene, con las relaciones que... este eh, Dios le ha prestado y usted ha notado que las relaciones no están funcionando correctamente. Quiere decir entonces que usted no ha empezado a entender la estructura bíblica que Dios tiene para las relaciones personales. Porque yo sé que usted quiere ganarse el corazón de su esposa, quiere ganarse el corazón de los hijos, quiere ganarse el corazón de los amigos. Pero sabe qué es el problema que usted no ha empezado. En la estructura divina que digo yo que Dios tiene para que nosotros tengamos buenas relaciones y lo que deseo que podamos hacer eh, a conciencia es examinarnos esta mañana, trabajar en las áreas, hermanos, que debemos de estar trabajando y no tener malas relaciones. Vea, el problema que la iglesia cristiana. Y algo así cristiana es porque muchos se consideran cristianos en estos días. Todos dicen que son cristianos, pero creo que no hemos entendido este concepto y lo vamos a explicar ahora. Pero el problema de la iglesia cristiana es que no tiene relaciones verdaderas, tiene relaciones superficiales. Yo no sé si usted ha notado eh, eh, cuando alguien le dice I love you, te amo, te amo. O sea, y yo le digo a la gente realmente te amo y yo creo que se da mucho en inglés. I love you oh, I love you, I love you, I love you. Yo, yo creo que en, en, en la cultura hispana no se da tanto eso. ¿verdad? Yo, yo creo que somos más, más, más secos, pero hemos perdido la, la, el sentido de, realmente de lo que es una relación. Hermanos, cuando yo le digo a Mauricio, te amo, brother, realmente se lo estoy diciendo de corazón. Y yo le he tratado de decir eso a todos ustedes. Yo los amo con todo mi corazón porque ustedes son los que me hacen a mí eh, mejor persona, eh, ustedes me enseñan a mí y espero que sea el interés mutuo, hermanos. Las relaciones de las cuales vamos a hablar hoy, hermanos, requieren que eh, eh, realmente usted entienda estas cuatro relaciones, relaciones personales que cada uno debe tener. Entonces, vea, con esto en mente, yo voy a orar, ¿ok? Y yo quiero que usted lea Proverbios 1114 y diga, «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo». Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay cuatro personas que vamos a estudiar esta mañana que usted necesita en sus vidas. Cuatro personas, literalmente bíblicas, de las cuales usted va a necesitar para poder llegar a la última, hermanos. Entonces, oremos con esto, hermanos, a que Dios nos dé un espíritu enseñable, a que usted no escuche las palabras de Will, sino que usted escuche las palabras del Señor a través de la Escritura Bíblica. Porque de lo contrario, hermanos, no va a haber dirección sabia. Y tanto su familia como las personas que están alrededor suya van a caer. Entonces, oremos para que Dios nos, nos, nos guíe entonces en esta mañana. Padre, es bueno estar en la casa del Señor, es bueno estar, Padre, en la iglesia. Padre, yo no podría pasar realmente muchos fines de semana sin estar en la, en la presencia tuya, Señor, pero, este Padre, qué necesario es la iglesia para nosotros, Señor, eh? ese lugar en donde venimos a refugiarnos, a donde clamamos, a donde pedimos, Señor, pero yo, yo quiero, Padre, que tú nos ayudes a entender Padre, que eh, tú tienes una estructura aún en las relaciones. Y hoy vamos a ver algo un poco diferente, Padre, pero tal vez va a ser algo nuevo para alguien. Pero Dios, que tú nos des el espíritu sabio y manso para poder escuchar el mensaje, esa, ese Padre, que viene de parte tuya en el nombre de Cristo Jesús oh Dios. Eh, amén. Entonces, vea, voy a empezar con un versículo que yo usualmente menciono mucho y es Hebreos 9, 27 y 28. El problema es que yo siempre les he dicho a ustedes Hebreos 9, 27 y me detengo ahí. Entonces, bueno, la, iglesia, la, la Biblia tiene más, más escritura, pero dice Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecida para todos los hombres, de la manera que está establecida para los hombres y mujeres de esta clase hoy, dice, dice la Biblia que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Este es el típico mensaje o el típico versículo que el pastor usa para asustar a la gente, para que digan, hey, usted se va a morir un día de estos. Y cuando usted muera, usted va a tener que darle cuentas a Dios. Y todo el mundo hace, uy, mira, sí es cierto, yo me voy a morir. Entonces, es el típico eh, versículo que, que a veces usamos para que la gente responda. Si hay algo que usted tiene asegurado, es que usted va a morir un día de estos. Un día de estos, usted se va a ir a acostar y posiblemente no se va a despertar. Puede ser que vaya manejando el carro suyo y algo pase en el vehículo. No sé, pero la Biblia dice como todavía estamos respirando. La Biblia continúa porque dice así también Cristo fue ofrecido una sola vez. O sea, una sola vez para llevar los pecados de muchos. Que quiere decir que si usted está sentado y sentada y dice ah, OK, o sea, usted no tiene que hacer nada para ganar el cielo. Usted no tiene que darle plata a la iglesia. Usted no tiene que hacer obras para ganarse el favor de Dios. Simplemente usted tiene que poner su fe en Cristo Jesús. Porque como usted está respirando hoy, esta mañana usted está vivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está establecido que usted va a morir, pero todavía no ha muerto. Entonces, como usted no ha muerto hoy, dice la Biblia, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de los hombres, de muchos hermanos. Pero vea lo que dice. Y aparecerá por segunda vez. Y aquí viene el asunto, sin relación con el pecado, dice, para salvar a los que le esperan. ¿Qué quiere decir, hermanos, que las cuatro relaciones que vamos a ver esta mañana no pueden tener una relación cuando el pecado está en medio? ¿Qué quiere decir que si el pecado está en medio... Que siempre va a estar en medio de usted de, de nosotros hermanos usted va a necesitar un mediador que se llama Cristo y si usted se pregunta pero por qué mi vida está yendo tan mal eh, soy un, un, un hombre de negocios y, y gano dinero y ahí tengo esto o tal vez no pero mi, mi vida no me está yendo bien. mi familia es un desastre mi relación. quiere decir hermanos que la persona de Cristo no ha llegado porque la Biblia dice que Cristo fue ofrecido una vez hace dos mil años en la cruz para cargar con todos los pecados de muchos y dice y aparecerá por segunda vez, pero el asunto es que dice sin relación con el pecado. Entonces quiere decir que el pecado no puede estar en medio de la persona de, de Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, hermanos, alguien tiene que pagar esa deuda, y hoy usted está sentado, y está sentado aquí, y dice, ay, ahora sí, o sea, ahora estoy entendiendo por qué mis relaciones no están funcionando bien, es porque usted tiene una relación con el pecado, y que no le ha quedado, no le ha querido dar a Cristo, ahora, los que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos pecados, vamos a pecar toda la vida, el gozo que tenemos, hermanos, es que estamos en Cristo. Entonces no podemos realmente este, pensar en esto. Vea, busquemos en la palabra de Dios entonces eh, cuál es eh, el, el, el principio de estas cuatro relaciones. Vea, la relación número uno que vamos a hablar esta semana. Eh, relación número uno es la relación de Dios y el Padre. Y usted dice, sí. Yo ya sabía que iban a decir eso porque yo ya estaba aquí 30 años en la iglesia. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo está su relación con Dios el Padre? Porque ese es el problema, hermanos. Nos hemos puesto metas para este año y temo que ya empezamos mal el año. Ya empezamos mal el año no estudiando la palabra de Dios. Porque si usted viene a, 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 a solo escuchar lo que el pastor dice o el que, quien sea que está enseñando, hermanos, le voy a decir, usted se va a desilusionar porque va a decir que el pastor se enseña mal, mal, viste lo que enseñó Mauricio la semana pasada, viste el que va a predicar el otro domingo. <ríe> si usted está en relación con la palabra de Dios, con el Padre, algo va a cambiar, dice Isaías 57, 15, solo para adornar este pasaje, esto modela una verdadera relación, hermanos. Y usted ve cuando usted lee las, las palabras en el libro de Isaías 57, dice el 15 en el concepto de modelar una relación clave, porque así dijo el alto y sublime. Dice, el que habita la eternidad. O sea, está hablando de alguien que ya es salvo. El, el que habita en la presencia de Dios y cuyo nombre es el santo. Dice Jehová, yo habito en la altura y la santidad. Oiga, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo estoy seguro que alguien entró quebrantado esta mañana. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? La relación de Dios y el Padre no se va a poder entender cuando usted tiene un espíritu arrogante, cuando usted tiene un espíritu lleno de orgullo. Pero ¿sabe qué es el problema? Usted quiere tener una relación con su pareja, esposa, niños, Llámele con la, con la gente de la iglesia y si usted no no tiene realmente esta relación clave con Dios, hermanos, el que habita en la, dice, la, la eternidad y cuyo nombre es santo, hermanos, su nombre tiene que haber estado escrito en el libro de la vida para que usted entienda este primer paso, usted ten, tiene que entender la relación que usted lleva, hermanos, tomemos en cuenta que el, el profeta Isaías reconoce la audiencia que él tiene y lo que Isaías sabía es que Israel, así que usted lee este pasaje, Israel tenía una simiente dura y difícil, oiga, Israel tenía una simiente de corazón como la tiene su familia y como la tiene usted, ahora, no está ahí en, en, la, en, la, en el PowerPoint, pero vea lo que dice Isaías 57 para que usted entienda el contexto, hermanos, y este es el corazón, si usted tiene su Biblia, vaya a Isaías 57, no está acá escrito, porque le acabo de leer Isaías 57, 15, que modela una relación con Dios y el Padre. Voy a darle un poco más de versículos ahorita. Pero vea lo que dice Isaías 57, dice, perece el justo. O sea, no, oiga, perece el justo. Va a perecer los pastores y no hay quien piense en ello, hermanos. Y los piadosos mueren. O sea, si hay algo que usted tiene que saber es que usted va a morir. Nuest el pastor Mark Trotter murió hace años. Un, un, un par de años pa, para mí era justo era una persona que estaba enseñando la palabra de Dios pero si hay algo que usted sabe es que van va a morir, dice parece el justo y no hay quien, quien piense en ello y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo entrará en la paz el justo hermanos descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El, el problema es lo siguiente. Si usted no está con la, en relación con Dios el Padre, hermanos, esto no puede ser su realidad. Isaías le está predicando a un pueblo israelita con un problema de corazón. Dice, mas vosotros llegados acá hijos de la hechicera, generación de adúltero y de la fornicación. Y la fornicaria dice, ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensancháis la boca y alegáis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfermoceráis, dice, con los ídolos debajo de todo árbol frondoso que sacrificáis, los hijos de, en los valles, debajo de los peñascos, en las piedras lisas de valle está tu parte hecha, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación el y ofreciste el presente, no habré de castigar estas cosas, dice Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? que no hemos entendido que necesitamos una relación con el Padre. Entonces, nosotros queremos ganarnos el cielo, queremos ganarnos el favor del Señor, hermanos. Para entender esta primera relación, debemos de entender primero el amor que tiene Dios por nosotros. Hermanos, si usted no ha entendido el amor que Dios ya tuvo por usted hace dos mil años, el resto de relaciones que nosotros vamos a tener este año no tienen sentido. Y yo entiendo, la mayoría dice, pero pastor, es que ya somos salvos, entonces, su relación con Dios tiene que mejorar, hermanos. Ahora, ¿cuál es la única forma que usted puede llegar a Dios? A ver, a los teólogos, ¿cuál es la única forma que usted puede hablar con Dios? ¿Ah? Sí, no, hay que ser, no hay que ser difícil. Ahora, ¿cuál es la forma que podemos hablar con Dios? Es en la oración. ¿Qué fue lo que pasó esta semana en, en la NFL a los que siguen el, 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 el fútbol? Yo creo que la mayoría podía estar identificado. Hubo una jugada en la cual un jugador bloqueó a una persona y murió ahí en, la, ahí en, el, en el campo. Lo primero que hicieron, eh, el 99.9% de impíos, que tal vez estaban ahí en la, en, la, en la cancha, se arrodillaron y hicieron gestos de oración uno de los reporteros dice que ni siquiera cree que la oración fue, pero bueno, etcétera. ¿Qué es lo que hace la gente? Ora en una tragedia. La pregunta que yo le voy a hacer es, ¿a quién están orando? Si es la descripción de Isaías 57, 1 al resto, ¿me entiendes? O sea, ¿a, ¿a quién le está? mano, la oración nuestra no puede llegar al Padre si no ha existido un mediador primero. Entonces, cuando llega la tragedia, estamos tratando de, de llegar al Padre, pero nuestra oración no está siendo escuchada. Ahora, digo, yo estoy seguro que hubieron cristianos que oraron por este jugador y yo sé que Dios hizo el milagro. O sea, no estoy diciendo que eso no es cierto. Me repito, es que cuando no hay entendimiento, hermanos, aún el gesto tan bello de todos estos jugadores, que posiblemente la mayoría no son salvos o pueden ser que sean salvos, esa, esa oración o ese gesto no está yendo a ningún lado. Que Dios no está escuchando eso, hermanos. Necesitamos la relación personal con Dios el Padre. O sea, para entender esta relación, hermanos, necesitamos entender eh, a, a, al, al Padre y Señor Jesucristo primeramente. Y el problema es que tal vez nosotros hoy ya somos salvos, pero pensamos que como somos salvos, ya, ya, ya lo tenemos todo, hermanos. Y ¿sabe qué es lo que pasa? No queremos es, entrar en oración con el Padre. No queremos ir al Padre en, en oración. Entonces, ¿cómo usted puede tener una buena relación con su esposa y su esposo y sus hijos si no puede tener una relación con el Padre en oración? ¿Usted me entiende? Yo sé que el, 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 el punto debería ser sencillo, hermanos, pero entienda, hermanos, no tenemos que hacer nada más que buscar a Dios. O sea, es simplemente no tenemos que... Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Vivimos usualmente como que Dios a nosotros nos debe algo. ¿Cómo es posible, Dios, que me permites pasar por todo esto que estoy pasando? Y Dios le dice, ¿y vos quién eres? O sea, pero es que... Me tocó vivir en este país y estoy ahora aquí viviendo con estos padres y esta familia y la esposa que me diste, hermano. Estamos buscando siempre algún tipo de, de justificación para justificar, valga la redundancia, lo que me está pasando a mí. ¿Y saben por qué es? Porque no hemos entendido la relación de, de, de padre a hijo. Si usted no ha entendido la relación que usted debe tener con su Padre Dios, el resto de relaciones no van a estar bien. Porque usted va a seguir teniendo los mismos problemas. Es que el esposo que me diste, Job 38.4. ¿Dónde estabas tú? Le dice Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, José. José, ¿qué te...? Quejas tanto, hombre, ¿en dónde estabas yo cuando fundé la tierra? Neilín. Chava, ¿en dónde estabas tú cuando Dios hizo la creación? ¿Me entiende? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Tenemos una buena excusa siempre para echarle la culpa a la otra persona, para, para tratar mal a la esposa. Es que las esposa, hermanos, sabemos de la travesía de Job, sabemos de lo que sufrió Job, sabemos que Dios le quita todo a Job. Y aún, aún que Job es tentado en todo, o sea, si usted estudia el libro de Job, Job fue literalmente quebrantado del todo, de, de, literalmente Dios le quita todo. Y aún así, Dios le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pero yo repito, no hemos entendido la relación y la necesidad que tenemos con Dios el Padre. Somos cristianos de domingos, vea, llegamos a la iglesia el domingo, nos sentamos, voy a esperar a que termine el pastor de predicar y ya cuando se va, ya predicó, ya nos vamos a la casa, y pensamos que este mensaje va a, a ser suficiente para, hermano, nosotros tenemos que construir una relación sincera con el Señor, donde usted le lleva las peticiones a su Señor, dice Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, oiga, mi palabra guardará, ¿en, en dónde está la palabra de Dios? En la Biblia, él dice, responde Jesús, el que me ama, o sea, Dios, el que me ama, mi palabra guardará, o sea, guardará. Y mi padre, ¿qué dice? Le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, usted necesita una relación con el padre, con Dios. Antes de tener una relación con su pastor. Porque ¿sabe por qué se desanima la gente cuando viene a la iglesia? Porque es que nadie me saludó. Es que, viste, la semana pasada tra trajeron esto de comida y hoy, y hoy trajeron una galletita ahí que es que falta de respeto. Ay, viste, que es que se escucha todo en el edificio donde están, hermanos. La relación con Dios hace que estas pequeñas cosas sean una minoría, o sea, que no nos importan. Y es literalmente, hermanos, vemos en la Escritura el pensamiento de nuestro Dios, hermanos, debemos de conocer el origen, el motivo, el plan, la dirección que Dios tiene para con el ser humano, es por eso que en Génesis, cuando Dios llega, dice, hagamos, hagamos, qué hace Dios plural, él no dice, voy a hacer al hombre, y a la... él dice, Hagamos, Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios ya, ya venía en compañía, Dios no llegó solo, es un, usted tiene un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos lo hemos aprendido en de nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos lo conocemos, pero no lo entendemos. Ese es el problema, hermano, o sea, es la, es la, es la cultura, hermano, o sea, no, no conocemos la escritura. Y, y no conocemos la mente de Dios, Juan 17, 20 al 23, hermanos, Dios quiere una unidad con usted, Juan 17, 20, 23, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, Jesús dice, estoy rogando por mis discípulos, pero también voy a orar por los que vienen después de los discípulos, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, o sea, dice Jesús, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, pero ¿por qué la gente no cree en nuestro evangelio, hermanos? Porque no lo modelamos. Estamos peleando, estamos acongojados, estamos en depresiones, estamos peleando, hermanos, que vivamos un año 2023 en paz, hermanos, Sam lo dice, hermanos, vivamos en paz, o sea, es necesario, la gloria, dice el versículo 23, que me diste, y no es una señora que se llama gloria, o sea, no, dice, la gloria que me diste, yo les he dado, o sea, esa salvación, esa esperanza, no la señora gloria, esa vecina, no, dice, para que sean uno, pero vea, así como, así como, siempre que usted ve la palabra, así como en la Biblia, Cristo está adelante o atrás, así como quién, como Cristo, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Vea la relación, hermanos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los, y que, y que los has amado a ellos como también a mí. Me has, amado hermanos, vemos el deseo del Padre a través de la Escritura. ¿Sabe qué es esto? El tiempo a solas. Usted no va a conocer las palabras de Dios porque Dios no habla eh, eh, fonéticamente. Cuando usted escuche que diga un pastor, es que Dios me dijo ayer en, en visiones que usted tiene que dar ese dinero a la iglesia para, para que yo me vaya a vacaciones. Hermanos, reprenda a ese nefasto. Si el pastor le está pidiendo plata o si usted entra a la iglesia y yo lo he dicho. Hermano, Dios no habla fonéticamente, usted tiene 66 libros que Él quiere que usted vaya y muera a ellos, ¿cómo? Leyendo la Biblia. Si lo mismo que, que yo estoy enseñando, usted lo puede este, aprender solo. Pero bueno, yo sé, usted dice, bueno, yo, yo acabo de ser salvo, no entiendo la, la, la Biblia. Ah, tenemos el discipulado. Mauricio hizo un trabajo brillante, usted tiene que llevarse con esta hoja, tiene que llevársela a la casa y decir en dónde estoy en el proceso Ok, yo ya terminé, yo ya soy miembro de la iglesia, ok, y ya hice el costo del discipulado, pero no he empezado el discipulado, ahí está Alex sentado atrás, usted tiene que hablar con él. Ah, oh, bueno, yo, yo ya llevé el discipulado, uno, dos, ahora quiero empezar el instituto bíblico, el instituto pastoral, el instituto que me puede enseñar más, hable con Alex, no hable conmigo. Nada más diga, el pastor lo dijo, vaya a hablar con Alex, hermanos. Es entender la relación que tenemos. Usted necesita un tutor en su vida. ¿Usted entiende? Usted necesita a alguien que le enseñe. Dice segunda de Corintios 6:13 en el contexto, pues dice Pablo, para corresponder del mismo modo como a hijos hablo. Ah, es que no es que el pastor está enojado, no, es que el pastor le habla como a hijos, o sea, como a hijos hablo. Ensanchaos también vosotros, o sea, eh, eh, montes en la ola venga con nosotros abra su corazón eh, 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 montes en el caballito de la clase o sea síganos hermanos dice po, de, o sea, simple, hermanos como a hijos hablo no diga que el pastor está enojado es que le estoy hablando como, como usted le habla a sus hijos que llegamos a la iglesia y es hijo quédese quedito pero cuando estamos en la casa solo quédate quedito Estamos todos así. Yo estoy tratando de ser sincero, nada más. Hermanos, es, es la relación que Dios desea. Entonces, ok, la relación número uno que necesitamos es la de Dios el Padre. Pero como usted no puede llegar a Dios el Padre, déjeme introducirle entonces al que lo puede llevar al Padre, la relación de Dios y el Hijo, Jesús. Hermanos, ¿por qué empecé a leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis? Porque necesito conocer las historias de Jesús. Necesito conocer el Antiguo Testamento. Necesito conocer la mente de Dios. Y la mente de Dios en dónde está en la Biblia. Punto. Es que fue escrita por hombres. Ok, lea la Biblia. Es que es un libro imperfecto. Ok, lea la Biblia. No hay problema. Podemos hablar de esto, hermanos. O sea, que ya hemos conocido a Dios. Vea, repito. Um. Yo estaba en Irak eh, hace años que fui a llevar unas Biblias y, y este, no me debería salir. Yo sé, ya me voy a comer aquí en tiempo y, y cuando estaba allá, todo el mundo dice Dios, Dios. O sea, todos dicen Dios, Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál Dios? ¿Verdad? O sea, si usted va a la India, Jim, misionero, ¿cuántos? Hay más de 500 dioses en la India, solo en la India. O sea, entonces, cuando usted dice Dios, usted tiene que entender cuál Dios. Yo cuando digo Dios, digo Dios es el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el que me dio el Espíritu Santo, hermanos. ¿Me entienden? Primera Timoteo 2.5. En el contexto, hermanos, del de accidente de la NFL, donde eh, un jugador es lastimado y, hermanos, y todo el mundo eh, eh, se arrodilla para orarle a no sé quién, y la Biblia dice en, en 1 Timoteo 2.5 porque no hay un solo, dice porque hay un solo Dios. O sea, hay un solo Dios, no el hindú, no el americano, no el, eh, el puertorriqueño, el dominicano, el, el costarricense, el, el no, no, el chileno, no, no, no. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, eso es todo que he dicho, hay un amén. Tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque si usted no establece la relación con el Señor Jesucristo, o sea, si usted no permite que Él entre en su corazón, hermanos, eh, eh, el, el, el problema es que usted va a seguir de relación en relación, en relación, en relación, y va a ser un desastre. Usted tiene que permitir que la persona de Cristo entre a su corazón. Usted tiene que reconocer que usted ha infringido una ley que usted ha mentido, que hemos robado, que hemos adulterado, que hemos hecho cometido pecado. Entonces, la oración de los jugadores de la NFL, la oración cuando usted tiene un problema, ay, Dios mío, ayúdame. ¿ok? ¿A cuál Dios le está hablando? Porque si Jesucristo no está en su corazón, esa oración ahí se quedó. Y yo sé, hermanos, vea, el 99.9% sabe lo que estoy hablando hoy. Pero se los estoy diciendo porque tenemos que... Recordar las cosas básicas. Hay gente que le está orando hoy en día a algo que ni siquiera entienden qué es. O sea, me entiende Le están orando a una estatua. Están buscando algún tipo de, de religión para llegar al Padre. Donde la Biblia dice que no hay un, de que no hay un mediador, sino Jesucristo, hombre. Mateo 18:20 20. En contexto, Jesús tiene que llegar, ¿verdad? O Se dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesucristo no puede estar en medio de los jugadores de la NFL y esa oración que estaban haciendo a no sé quién, a menos que ellos sean salvos. Si la salvación no ha llegado, hermanos, la oración, aunque tiene buena intención, no llega a ninguna parte es su trabajo llevar a los hijos suyos a los pies de Cristo compartirles el evangelio hermanos pero luchamos para ir a la iglesia O sea, ahora me dijo alguien antes de comenzar la iglesia mira verdad que están llegando menos y yo claro cuál es el beneficio de ir a la iglesia para la mayoría de gente tal vez cuando hacen el, el arroz o el, o el pozole que les gusta o no sé o sea Hermano, para mí no hay nada más, más, más bendecido es que verlos a ustedes porque estoy vivo. O sea, hermanos, es, es importante. Pero hermano, cu cuando, cuando usted está co con el mundo, hermanos, usted tiene que introducir a Cristo para que entonces Cristo medie, para que haya uno y dos congregados en el nombre. Entonces ahí está el Señor Jesucristo, pero nos rodeamos de personas simplemente que no aman al Señor Jesucristo. Lo más seguro ellos van a ganar esta carrera, hermanos. Pero el problema, el problema es que no permitimos que el Señor Jesucristo esté en, en nuestro vivir. Romanos 6, 1, 4, dice Pablo. Romanos 6, 1, 4. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos, Alejandro? ¿Qué pues diremos, María? ¿Qué pues diremos, Neptalí? perseveremos perseveramos en el pecado para que la gracia abunde pablo dice en ninguna manera usted no puede seguir pecando todo porque quiere seguir pecando dice porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en cristo jesús o sea los que hemos sido salvos hemos sido bautizados en su muerte o sea, Cristo murió hace dos mil años en la cruz, usted recibe a Cristo, usted ha sido bautizado en, en la muerte, ok, del Señor Jesucristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, hermanos, necesitamos, mano, acá es donde no podemos negociar con nuestro Dios Usted no puede negociar con Dios, hermanos. Si usted ya murió, ya, eh, eh, si usted ya eh, 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 recibió a Cristo en su corazón, muera a sus deseos, muera al pecado. ¿Pero qué necesita usted? Hermanos y hermanas en Cristo. Solo Cristo puede mediar, hermanos, antes de que su oración pueda ser escuchada. Pero seguimos orando, es que tengo un problema familiar y, y, y me está pasando todo esto. Ore. Ore. Pero primero ore para que Dios salve, para que Dios le salve, para, para, o sea, empiece por usted mismo. Ay, yo no me acuerdo, y es que esa frase la, la escuché un par de veces, pero eh, no sé si fue al, acá que la dijo, fue, fuiste vos, oh, Mao, no sé, pero o Alex, yo no sé qué, que dijeron, usted no puede regalarle algo a alguien que usted no tiene. O sea, es injusto que yo le diga a Mao, hey Mao, te voy a regalar 100 dólares. Y Mao está, y, y le digo, eh, pero yo no tengo 100 dólares. O sea, es, es injusto, ¿verdad? O sea, uno le dice, mira, te voy a regalar 100 dólares. ¿Me entiende? Mi hija me, me pone en Navidad que, que, que quiere un Nintendo Switch de los nuevos, de esos de juguetillos, y, y me lo escribe, y, y ya pasó la Navidad y todo, ya sabe que no lo, no, no lo recibió, porque, y, y está en la cara mía todos los días, papi, te amo, te amo. y me, ella, Yo sé que ella quiere el bendito juego este, que no me da la gana dárselo todavía, ¿no? O tal vez aflojo, no sé, ahí está mi esposa. Si fuera por mí, yo se hubiera dado, pero mi esposa no. Hay que echar la culpa a nadie Porque hasta yo me pongo a jugar, es que a mí me... Tal vez el tío ahí me ayuda, pero bueno. Pasa que, o sea, hermanos, eh, es difícil cuando usted quiere regalar algo que no tiene, porque yo le quiero dar ese regalo a mi hija, pues todavía no lo tengo, lo, lo podría tener más tarde, pero, hermanos, la esperanza que la gente busca hoy en día Usted sí la tiene. Amén. Quienes recibieron a Cristo en su corazón y dicen, si yo muero hoy, yo iría al cielo. Yo estoy seguro, a ver, que levante la mano, sin vergüenza. ¿Quién está seguro de su salvación? Ok, tal vez hay un par de gentes que dicen, no sé, no, ok, hermanos, hoy podría ser el día en el cual usted dice, ya entendí que necesito a Cristo en mi corazón para que mi oración llegue al cielo pastor no sabía esto Juan 15 1 al 8 Juan 15 del 1 al 8 vea todos hemos escuchado ese versículo dice yo soy la vid verdadera o sea yo soy el, el fruto verdadero y mi padre es el labrador o sea Dios es el que hace el trabajo no es no es el pastor todo pámpano o sea todo fruto que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Ya vosotros estáis limpios? Por la palabra que os he hablado, dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid. Hermanos, usted tiene que llegar a la vid primero, vosotros los pámpanos, o sea, vamos a Jesucristo para poder tener el fruto del Señor Jesucristo. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, usted no puede hacer absolutamente nada fuera del Señor Jesucristo. Hermanos, usted tiene que conocer a Jesucristo primero. Eh, te, termino este punto con 1 Corintios 1.9. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Este punto... Me ayuda a esclarecer más el punto número dos que necesitamos eh, a, a, a Dios, pero a su hijo. Fiel es Dios, Ok Dios que está en el cielo, pero dice por el cual fuisteis llamados a quién, a la comunión con su hijo. Si usted no ha tenido, si usted no tiene una comunión con Jesús, hermanos, en este momento, si usted no ha entendido a la persona de Jesús, déjeme decirle la mala noticia, su oración no está llegando a ningún lado. Usted tiene que empezar hoy y decir, pastor, a mí me gustaría ser salvo esta mañana, a mí me gustaría entender qué es esto de la salvación, y hoy podemos hablar de esto. Vi un par de manos ahí, no sé, algunas que no entienden esto, tal vez podemos hablar de esto. Entonces, el resultado de la relación de, de Dios y Jesucristo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nos da? Yo, yo estoy seguro que todos saben qué es esto. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros cuando somos salvos? ¿Qué, ¿qué es lo que Dios le dio a usted cuando usted fue salvo? ¿ah? vida eterna ¿qué? ¿pero qué? ¿cuál es el ayudante que nos dio? el Espíritu Santo entonces usted necesita la relación con Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu cuando usted recibe al Señor Jesucristo, cuando usted toma esa decisión, entra la relación número tres y es Dios, el Espíritu Santo, el Dios trino, hermanos. Acá para nosotros es en donde vamos a, 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 a hermanos, no tenemos excusa. Si usted ya es salvo, Dios le da este ayudante, el Espíritu Santo es el ayudante para cuando usted va a cometer una tontera, algo incorrecto, Usted escucha a ese diablito rojo y diablito blanco, ¿verdad? Que ponen en las, en las, este, en las pe películas y haga lo malo, haga lo bueno. No, eso es simplemente la conciencia. Es el, el Espíritu Santo le da a usted una conciencia. La palabra es conciencia es con con conocimiento. Es simplemente usted tiene el conocimiento. El Espíritu Santo le va a guiar a usted a tomar buenas decisiones. Romanos 8 y 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu. ¿Es el Espíritu Santo le va a llevar a usted a robarse un millón de dólares? No, totalmente no. ¿Le ayudaría el millón de dólares? Sí. <ríe> Deme medio, nada más. Yo... En las noticias está que el, el mega no sé qué ya está por un billón. Entonces, este no estoy diciendo que vayan a comprar nada, eso ya les queda a ustedes. Ah, estoy seguro que todos andan un papelito ahí, ya me tienes. <risa> Sale de las deudas uno. Hermanos, el problema actual en la iglesia es que, hermanos, eh, eh, no estamos escuchando al Espíritu Santo. Y eh, entonces, eh, eh, refusamos eh, eh, escuchar cuando un hermano no, nos exhorta tal vez a hacer algo bueno. O Se me entiende, o sea, y el Espíritu Asunto habla a través de nuestros hermanos en Cristo. Es necesario, hermanos. Acá es donde la autoevaluación debe tomar lugar en nuestras vidas. Y ya termino. Pero cada persona debe saber que nuestro comportamiento nos sigue exponiendo, hermanos. Usted puede decir lo que usted quiera, pero su comportamiento siempre va a delatar en dónde está usted en estos momentos. Y me pasa a mí. Cuando ando en la carne, cuando no he leído mucho la Biblia, cuando me salgo con la mía, hago lo que me da la gana. Sí, su pastor, sí, yo estoy hablando de, de, de yo mismo. Este es, no hay nadie más pecador en esta clase que yo. O sea, si hay, no hay nadie peor en esta clase que yo. Si usted se mete en mi cabeza y, y en mi agenda, que no le voy a invitar a que vea la agenda mía, usted se va a dar cuenta que lo que tiene aquí es un ser terrible. Entonces, nos estamos poniendo aquí todos iguales. Todos tenemos que e e inclinar la cabeza, hermanos, y, y e ir a 1 Corintios capítulo si eh, 3 y el 16 y 17, porque dice la Biblia, no sabéis, pastor, no sabéis, Will, no sabéis, Mau, que sois templo de Dios y del Espíritu Santo mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso hacemos dietas, por eso vamos a correr, por eso trabajamos, por eso hacemos, por eso hacemos cosas, hermanos. O sea, es para que cuidemos lo que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia, hermanos. Si usted conoce la historia, la iglesia en Primera de Corintios está sumergida en pecado. Están haciendo lo que les da la gana y el pastor llega y les les habla eh, eh, duramente. Que de hecho a ver, solo voy a hacer una prueba. Mau, ¿cómo lee usted ese pasaje emocionalmente? A ver, levántese y hágame la... la, la este, Venga acá, hagamos una prueba para que se despierte esta gente. Ven aquí, que me... Y, y no tan rápido para que no se caiga. ven acá. Con los ven. All right. So, si usted está en una obra de teatro, ¿cómo... Usted, y a usted le toca este guión... O sea, ¿cómo cree que Pablo está hablando en este pasaje? O sea, eh, pongámoslo en el versículo 16. O, o sea, eh, eh, di, eh, digamos que yo soy la, la iglesia y yo soy el pecador, adúltero, eh, no sé, ladrón, mentiroso. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que diría Pablo? Si no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mm. No sabéis huir, que sois templo de Dios. Y que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y, y es que Mao no puede gritar, que él. <risa> Mao tiene una voz buena, él, él tiene una voz. Pero, pero, o sea, me entiende, yo me imagino a Pablo molesto. O sea, yo me imagino a Pablo bien molesto. O no sabéis que sois templo de Dios, o sea, literalmente, o no sabéis que sois templo de Dios, Neftali, ¿cómo haces esto? Yo no me imagino a Pablo llegando como que, o no sabéis Héctor que estás mal. Ese es el asunto. Que la Biblia tiene tono emocional. O no sabéis que, que si ya eres salvo, no puedes estar en este pecado. Hermanos, es una exhortación. Pero a veces leemos la Biblia pasiblemente. Porque yo le voy a decir, ¿no? si, si, si yo leo esto, no sabéis que sois templo de Dios. <risa> y que el Espíritu de Santo Mura en vosotros. Y, 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 y dice: Y si alguno destruyera el templo de Dios, estamos así como. Hermanos, no, no hay. ¿Me entienden? La Biblia tiene emoción. Y Pablo está enojado. Le voy a decir qué es lo que pasó aquí. Si usted estudia esto antes de llegar al capítulo 7, hay un hombre. Bueno, mejor no me meto en todo pero hay, hermanos, hay pecado por todo lado, hermanos. O sea, entienda, hermanos. Si nosotros leemos la Biblia pasivamente, no vamos a recibir realmente la exhortación. Que Es por eso que usted necesita el Espíritu Santo. Porque a menos que usted sea salvo, usted no va a entender las palabras del Señor Jesucristo. Hermanos, si no hay Espíritu Santo, si no hay Espíritu Santo, no hay convicción. Usted no, usted se va a enojar con el mensaje, pero cuando el Espíritu Santo está en usted, usted dice, amén, no, eso es para mí. Hermanos, cuánto, si usted escuchó el mensaje del Pastor San esta mañana, eh, de un hombre es acechado por esta mujer y, le, y él sale corriendo, hermanos, podemos salir corriendo. Vea lo que dice 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios... Pero oiga esto, y la comunión del Espíritu Santo son todos vosotros. ¿A quién le habla esto? A la iglesia. Gracias, Hilary. Hilary, me está re -re 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 repitiendo genial. Este pasaje lleva a la parte final de nuestro mensaje, hermanos. Usted necesita la, la, la iglesia, literalmente. Vea lo que dice Hechos 15 del 7 al 11 y después de mucha discusión hubo un bocón un bocón alguien que se llamaba Pedro alguien con la boca bien grande siempre hablaba él Pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por la palabra del evangelio y creyesen y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna dice, diferencia hizo entre nosotros, o sea, judíos y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, hermanos. ¿Por qué tienta usted a Dios esta mañana poniendo porquerías que no deberían de estar delante de Él? Pero eso no corresponde a usted, hermanos. Es su trabajo decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Repito, a mí no me pagan por hacer esto. Yo tengo mi trabajo. Yo mañana me tengo que ir a trabajar como la mayoría de ustedes. Las mujeres trabajarán en su casa o van a trabajar o como lo hagan, hermanos, ¿me entiende? No hay algún beneficio que yo les esté hablando, hermanos, ¿sabe cuál es el beneficio? Que estamos juntos, estamos creciendo en la fe, tanto yo necesito de Chava y María como ellos me necesitan a mí, como yo necesito que me llamen y me den un abrazo, así que me llamen y me exhorten que estoy mal porque también estoy mal, igual que Ernesto y Marina, igual que, que Heather, igual que Neftal y su esposa, igual que Carlos, estamos mal. Si algo que tenemos aquí es que estamos mal todos, hermanos. Si, estamos, pero oiga, chuecos. Estamos mal, o no sé, chuecos no existen. En la, en la palabra en la iglesia funciona. Y termino con este punto, hermanos. Es culpa de Mauricio que me atrasó. Dios y la iglesia, hermanos, Dios y la iglesia es el cristiano ok y esto que le voy a decir se lo voy a decir a todos ustedes ok esto que voy a decir en este momento se lo voy a decir a todos ustedes pero es una de las vergüenzas más grandes que yo he visto en mi vida hermanos es el hecho de tener que ver personas que dicen que son hijos de Dios que dicen que son cristianos y que luchan para estar en la iglesia es una vergüenza y vergüenza para la familia tener que ver cristianos que dicen que aman a Dios y luchan para estar en la iglesia. No entiendo. Sí, se lo dije a todos ustedes aquí y a los que están escuchando. No sé si hay muchos. Vaya libro de hechos, hermanos, en el capítulo uno. Es una vergüenza que parece que hay que rogar para que la gente llegue a la iglesia de Dios. Es una vergüenza. En Hechos capítulo 1. Lea conmigo. Dice en el primer tratado. O teófilo. Hablé acerca de todas las cosas. Que Jesús comenzó a hacer. Y a enseñar hasta el día. En que fue recibido arriba. Después de haber dado los mandamientos. Por el Espíritu Santo a los apóstoles. Que había escogido. A quienes también después de haber padecido. Se presentó vivo con muchas pruebas. Indubitables, dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles cerca del reino de Dios y estando juntos como iglesia. Les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre y la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces vea lo que sucede en conjunto, en grupo, hermanos. Entonces los que habían reunido, lo, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibís, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, hermanos. Usted ya tiene un ayudante. Entonces, y me seréis testigos. Eso es lo que es la iglesia, testigos, es un grupo de gente que es testigo de que Dios ya hizo algo en Jerusalén, en toda Judea, en Kansas City, en Missouri, en o Omaha, en, en Costa Rica, en Chile, en Perú, póngale nombre, y habiendo dicho estas cosas... Dice, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió en la nube, etcétera, hermanos. Y usted puede leer este pasaje. Yo lo que quiero que usted entienda, hay cosas importantes que pasan dentro de la iglesia, de las cuales usted no puede evitar, hermanos. Usted necesita de la comunión para que usted no solo reciba esta salvación, sino reciba la dirección que su vida necesita, hermanos. Hebreos 10, 23, 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos, dice, unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, siendo exhortados, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Tenemos la costumbre de no congregarnos. Tenemos la costumbre de no congregarnos, hermanos. Y voy a terminar con esto. Y voy a pedirle a Jonathan que venga a cerrar ahorita eh, este mensaje en un minuto. Pero vea lo que dice Efesios 5, del 15 al 20. Y termino con este pasaje. Mirad pues con diligencia. Clase de eh, la iglesia hispana aquí. Mire con diligencia, gente, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con chisme. No os embriaguéis con, con, no sé, reemplace el problema suyo con vagabundería. No se embriague con el, el trabajo. Hay, hay hispanos hoy en día embriagados con su trabajo. No sacan tiempo para el Señor Jesucristo. Es una vergüenza, hermanos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de que Efesios 5, del 15 al 20, tenga función es si usted está en la iglesia. U hermanos, usted necesita la iglesia por la cual Cristo murió. Es acá a donde usted va. Vea, entienda, solo usted y yo no vamos a poder. Usted necesita de hermanos y hermanas en Cristo. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Le estamos orando a las paredes. ¿Usted entiende? Y yo quiero que usted piense entonces en este momento si realmente usted es salvo o no. Ok, yo le voy a pedir a Jonathan que este, eh, este que pase. Yo quiero antes de que él pase que todos inclinen su rostro. Y nadie viendo, hermanos, no, 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 no quiero que usted esté distraído. Nada más le voy a pedir un minuto más. Y voy a pedirle en un minuto que usted piense lo siguiente, hermanos. Nadie está mirando, pero si usted está hoy acá, tiene usted dudas de la salvación. Usted dice, pastor, si yo muriera hoy, yo no sé si yo iría al cielo. A mí me gustaría orar para que Dios entre en mi corazón y resolver este problema. Hay alguien acá en esta mañana. Nadie está viendo. Yo lo que quiero es que usted levante su mano y tal vez podemos hablar de esto. Pero hay alguien acá que dice, pastor, yo no sé si yo iría al cielo si yo muriera hoy. Usted podría levantar su mano. Nadie está mirando. Nadie le va a avergonzar. Usted y yo podemos hablar luego, tal vez el otro día, no sé. Alguien dice, pastor, yo no he sido salva, yo no he sido salvo. No entiendo qué pasaría si yo muriera. Entonces, con, con esto en mente. Voy a orar un segundo y paso, Jonathan. Padre, gracias, Señor, por realmente, eh, eh, Padre, manos levantadas. Gracias, Señor, por, por decisiones que la gente tiene que tomar. Padre, gracias porque tú eres fiel. Y, y Padre, y, y, mu y muestras tu gracia para con nosotros. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a esta obra y a lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, para que tú tengas la gloria. Amén.